0: 许久，门被推开了。池怀国走进来，随手把门带上。他急切地说：“你的分析很准呐、啊，今晚你这一招真管用。你说公安内部出了内奸，一点都不假。这个人就是范守业呀、啊。”宋继明瞪大眼看着池怀国，几乎不敢相信池怀国说的话。池怀国继续说：“继明同志，范守业刚才出了门，就匆匆忙忙地往外走，边走边打电话，最后上了一辆出租车。”我派红强跟上，发现他直接去了费庆奇的锦都大酒店。他一定是去通风报信了。哎，池书记，如果我们分析没错的话，这个范守业呀，一定知道这系列大案的内情。他会不会参与进去了呢？石怀国沉思着，难得的抽起了烟，许久才缓缓地说：“几明同志，我有预感。”预感这个范守业是彻底烂完了，但我们必须清醒的认识到，查清范守业的问题，很有可能关系到能否尽快的侦破这一系列的大案要案。也许就从这个范守业身上，我们能揭开南疆班子的腐败大案。南疆的腐败是相当的严重啊，而绝非我们想象的一般的严重。宋继明沉默着，石怀国又说：“老宋。”记得我们以前就曾经分析过，南疆的案子会不会出现第二个张卫？现在已经可以肯定的说，一定有，而且这种黑社会性质的犯罪是相当的严重，比张卫更加的可恨一百倍。宋继明点点头：“陈书记，你的话有道理。以前我一直认为是我们南疆公安内部的腐败问题，但现在看来，南疆个别领导的腐败。”才可能是南疆黑恶势力的冰山一角啊！宋继明说到这果断掐灭了手上的烟。他问：“迟书记，要不要马上对范守业采取措施？”池怀国长长的叹了一口气，继续抽着手上的烟。这事儿，你我暂时定不了，我看还是先请示一下文书记，听听他的意见吧。宋继明点点头。从目前情况看，只能对范守业实施双规了。可履行这个手续要通过张定国，我觉得您说的很对，也只有请石文书记，让他做决定了。石怀国不无忧虑地说：“也许双规范守业解决不了什么大问题，弄不好还真要打草惊蛇了。那”那怎么办？石怀国目光悠远：“那只有用缓兵之计了。还有专案组也要争取时间。”我想，只要尽快破案，这样弄不好还会拔出萝卜带出泥。宋继明也沉思了一会儿，正想开口，这时有人敲门：“哪位？”“宋局，我是毕远生。”门外的人说着，就急切的推开了门。宋继明一看是市局干部处处长毕远生，忙问：“毕处长，有事吗？”毕远生面色沉重：“宋局，不好了，刚才南江市第一人民医院急救中心打来了电话。”说是您的夫人被一辆摩托车撞伤了，情况非常的紧急，您得马上过去呀、啊！宋继明和迟怀国都不约而同的吃了一惊。宋继明一时呆在那儿，许久没有说出一句话。杨建忠端起一大杯五粮液，灌了一口。费庆吉在一旁劝阻道：“建忠，少喝点吧，等一下好好休息，我还有事跟你商量。”米特朗端起酒杯，微微一笑：“杨先生。”来，这杯酒我是借花献佛，为你接风洗尘。杨建忠还是什么也不说，只是点点头，一扬脖子就干了杯中的酒。放下酒杯，他哭丧着脸对费庆奇说：“姐夫，都怪我粗心，没把你交代的事办好。你按照规矩处罚我吧。”费庆奇摆摆手：“算了，谁让你是我小舅子呢？要是换了潘千进他们，只怕……”要人间蒸发了，米特朗安慰道：“杨先生，算了算了，胜败乃兵家常事嘛，以后做事小心就是了。”杨建忠骂道：“都是黑龙这个王八蛋，这家伙办什么事都是自作聪明。”费庆奇叹了一口气：“其实这事儿没成也好，否则的话又多了那么多的冤魂。你去泰国后。”我可是天天晚上的做噩梦啊！米特朗阴沉的脸，啊，费哥做大事可不能心软呐、啊，否则成就不了大事的。费庆奇语气中还有些伤感，这不是我心软，但我总觉得南疆这几年的事漏洞太多了，真怕有一天有人找我算总账啊！杨建忠忙问：“不会吧，姐夫？”我们每次办事还算利落吧？什么时候出现漏洞了？费庆奇没有回答，只是沉思片刻，问米特朗：“米先生，这一次你不会留下什么把柄吧？没人发现你吧？”